0: Mittlerweile kämen alle, um hier zu spielen. Ich habe jeden Tag mindestens 10 bis 20 E-Mails, Anfragen weltweit, die wollen hier spielen. Es ist undenkbar. Ich mache keine Werbung, gar nichts mehr. Es geht nur noch über die Mundwerbung, wenn die Musiker hier spielen. Die spielen alle in tausend anderen Bands. Und dann wird gesagt, du, das ist nur lässig und so geht das jetzt.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen vor, die ungewöhnliche Wege gegangen sind, ihren Leidenschaften gefolgt sind und dafür Risiken eingegangen sind. Es sind Menschen, dank denen frei nach Hartmut-Rosa vibrierende Drähte in der Welt entstanden sind, Drähte, die sich verselbstständigt, vervielfältigt und die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Damit möchten wir Mut machen, im Leben eigene Wege zu gehen. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Karl Gassner heute bei uns zu Gast ist. Etwas versteckt im Keller eines Einfamilienhauses in Eschen, Liechtenstein, befindet sich der Jazzclub Tangente. Dort treten sowohl lokale Bands als auch internationale Jazzgrößen auf. Karl Gassner gründete diesen Jazzclub vor 44 Jahren nicht nur mit, sondern baute ihn kurzerhand in den Keller seines eigenen Hauses ein und ist bis heute hauptverantwortlich für dessen Betrieb. Dies ist jedoch bei weitem nicht das Einzige, was der bald 73-Jährige im Laufe seines Lebens im Kulturbereich initiiert hat. Neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Lehrer spielte er in diversen Bands, gründete die Kunstschule Liechtenstein mit, und baute ein Archiv über Leben und Werk von Lichtensteiner KünstlerInnen auf. Dieses Archiv betreut er noch heute und führt neben dem Jazzclub Tangente auch seine eigene musikalische Laufbahn fort. Ich kenne Karl Gassner schon gefühlte Ewigkeiten und war von Anfang an beeindruckt von der Freude und der Kontinuität, mit der er seinen Jazzclub betreibt. Von seinen anderen Tätigkeiten erfuhr ich erst später und bin sicher, dass ich längst nicht alles weiß. Für mich ist Karl Gassner ein Beispiel dafür, was eine Einzelperson mit ihrer Leidenschaft erreichen kann. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich mich heute mit ihm in seiner Wohnung direkt über dem Jazzclub Tangente unterhalten kann. Du hast vor 44 Jahren den Jazzclub Tangente mitgegründet. Wie kam es dazu?
0: Tolle Frage. <lacht> Begonnen hat alles so im Jahre 1973 in Zürich. Da war ich im Studieren. Jens Dietmar war dabei. Wir haben 1970 die Matura gemacht, gemeinsam im Verdutz. Und dann haben wir studiert in Zürich und ab und zu mal ein Bier getrunken. Und ich habe dann schon Musik gemacht. Und das große Problem war immer, wo kann man ein Probelokal? Finden und das auch noch benutzen wegen der Lautstärke. Das war immer die große Frage. Und schlussendlich in vielen Diskussionen habe ich mir dann gesagt, wenn ich irgendwann mal in Liechtenstein bin und als Sekundarlehrer tätig sein werde, baue ich mir ein Haus und dann baue ich mir den Raum da hinein. Oder? Die Planung war 77, 78, 79 dann die Eröffnung der Tangente. Aber ich muss sagen, wir wussten beide nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Das ist natürlich schon klar. Wir haben da gepokert. Die Idee war ja sicher an sich gut, aber dass wir dann auch nebst dem Probelokal das umfunktioniert haben zu einer Galerie und einem Jazzclub, das war natürlich dann auch die Steigerung. oder? Und Jens war natürlich damals schon in der bildnerischen Welt sehr aktiv und hat natürlich gepocht drauf, dass Galerie, sein muss. Ich war da noch nicht so Fan. Ich war eher in der Musikbranche aktiv. Aber wir haben uns zusammengetan und sind den Weg gemeinsam gegangen. 15. September 79 Eröffnung und dann keine Eintrittsgelder verlangt, gar nichts, einfach nur auf Spendenbasis. Bis wir dann gemerkt haben, oh, es wird eng. Und dann kam die nächste Frage, ja, da könnte man doch den damaligen Jugend- und Kulturbeirat anfragen, ob die uns unterstützen, das geheißen. Im Prinzip schon, aber man kann keinen Karl Gastner in den Jens Diekmann unterstützen. Ihr seid keine juristische Person. Aha, dann haben wir gedacht, dann waren wir einen Verein. Im September 1979 gab es den Tangente-Verein. Und dann kamen die ersten Gelder. 500 Franken, 1.000 Franken. Und so ging das weiter dann. Also die, die Schwierigkeit war natürlich, den Verein zu unterhalten, das ist natürlich eine Knochenarbeit. Man muss jedes Jahr eine Generalversammlung durchführen, man du muss Rechenschaftsbericht ablegen. Das heißt, nicht, dass ich Angst habe vor dem, nee, aber die viele Zeit, die man investiert. Oder? Und das, ist natürlich dann schon noch, das war alles nicht beabsichtigt. Aber trotzdem, die Tangente gibt es immer noch. Die galeristische Tätigkeit haben wir 2005, glaube ich, eingestellt. Grund, ganz klar, die Ausstellungsmöglichkeiten in Liechtenstein haben sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Was mich dann bewogen hat zum grausamen Schluss, Galerie einstellen, dafür Tangente Jazz Club erweitern. Das war dann schlussendlich das Ziel. Und jetzt haben wir das so durchgezogen, es funktioniert immer noch ganz gut.
1: Warum habt ihr euch für die Musikrichtung Jazz entschieden?
0: Es ist ganz einfach, ich war natürlich damals schon in der Jazzbranche tätig, also ich war in der New Orleans Dixieland Band von Brian Chiefs dabei, ich habe in St. Gallen Jazz gespielt, im Big Band, war in Zürich in einem Orchester, der Jazzrock gespielt hat, also für mich war das ganz klar, Unterhaltungsmusik oder Poprock, das gab es ja schon, aber Jazz gab es nichts und das war eigentlich meine Herzensmusik, wenn ich das so sagen darf,
1: wir sind ja hier in der Provinz mehr oder weniger. Wie kam denn das an?
0: Ja, das ist noch eine gute Frage. Der Benno Marxer hat damals schon begonnen, die Big Band aufzubauen, also die Jazz-Big Band. Und mein Wunsch war es, im Prinzip in dieser Gegend den Jazz ein bisschen schmackhafter zu machen. Und ich muss jetzt sagen, nach 44 Jahren ist mir das echt gut gelungen. Da ja, darf ich mich jetzt freuen, weil, zum Beispiel an der Musikschule, ich wollte da Kontrabassunterricht nehmen, hat es geheißen, ja, bei uns gibt es keinen Unterricht für Kontrabass. Da musst du nach Velker, also lauter so ganz schräge Dinge, oder? Jazz, das war gar kein Thema in der Musikschule, oder? Das ist ja klassische Musik und sonst nichts, oder? Und das hat sich jetzt alles geändert, oder? Da bin ich auch sicher ein bisschen schuld dran. Das freut mich auch.
1: Ich glaube, als ihr so Kinder wart, wurde das mehr oder weniger noch in der Kirche als Musik des Teufels angeprangert. Ja, und ja. Also das war doch relativ eine neue Sache hier.
0: Nein, ja, in dem Sinn, neu nicht, weil der Tag spricht der Auler Büchel hat ja im Theater am Kirchplatz, das ja so 1970, 71 eröffnet wurde, jene großen weltmeister Jazzgrößen hier gehabt. Ich denke zu war Nils Henning, Pedersen am Bass, also das sind wirklich ganz großartige Musikerinnen und Musiker, die er da auf der Bühne gehabt hat und Jazz war in dem Sinn dann nicht mehr so verpönt, weil er mir sozusagen den Teppich gelegt hat. Oder? Wir konnten natürlich nicht in dieser Größenordnung Musikerinnen und Musiker auf die Bühne stellen, weil uns die Finanzen fehlten, ganz klar. Oder? Aber wir haben es versucht mit einfachen Mitteln und mittlerweile kämen alle, um hier zu spielen. Ich habe jeden Tag mindestens 10 bis 20 E-Mails anfragen weltweit, die wollen hier spielen. Es ist undenkbar. Ich mache keine Werbung, gar nichts mehr. Es geht nur noch über die Mundwerbung, wenn die Musiker hier spielen. Die spielen alle in tausend anderen Bands und dann wird gesagt, du, das ist nur lässig und dann so geht das jetzt. Also, ja.
1: Und wie hat das angefangen? Also ich nehme an, ganz am Anfang kamen die Leute ja nicht auf dich zu. Hast du denn Anfragen gestellt? Da ich,
0: ich war natürlich in der St. Galler Jazzszene tätig selber und habe natürlich dort einige Musikerinnen und Musiker kennengelernt, die dort aktiv waren in der Jazzschule und so. Und die habe ich natürlich gleich gefragt, dann in der Vorarlberger Szene, gab es einige tolle und die habe ich dann natürlich auch hierher geholt und die haben das dann wieder weitergesagt. Also das ist dann die Mundwerbung. Und irgendwann in den 80ern habe ich mal ein Inserat im Jazz-Podium in Deutschland gemacht, das ist jetzt Jazz-Zeitschrift, ein-, zweimal ein Rad Jazz, Tangente und, und, und. Und dann habe ich, ich weiß nicht wie viel Post gekriegt, damals gab es noch keine E-Mail, deutsche Bands. Einfach Undenkbar. Alle wollten hier spielen. Dann habe ich natürlich dazugegriffen gegriffen und die haben es dann wieder verdoppelt und weitererzählt. So ging das. Und mittlerweile muss ich gar nicht mehr tun. Ich könnte jeden Tag ein Konzert machen. Aber es geht finanziell nicht. Ja.
1: Wie wählst du die Bands aus?
0: Bauchgefühl, ganz einfach. Ich höre mir die Musik an und entweder springt es mir an oder nicht. Oder es ist einfach mittelmaß, dann lasse ich es. Simpel einfach.
1: Und es gibt auch Bands, die wiederkommen dürfen.
0: Ja, ja, sicher. Das nächste Konzert spielt Conference Call, die Band ist sicher zum vierten Mal hier. Die kommen jedes Jahr, wenn sie auf der Nähe sind, sicher dran. Also das, das gehört zum Programm. Weil sie sind tolle Musiker und bringen immer wieder was Neues mit. Oder? Also im Jazz bleibt ja nichts bestehen, es ist ja immer im Wandel. Jede Komposition, wenn sie mal gemacht ist, wird das Thema gespielt und dann kommen die Improvisationen und die ändern täglich. Also das ist das, das Lebendige und das Schöne im Jazz.
1: Konntest du je einen Lebensunterhalt beziehen aus dieser Tätigkeit?
0: Keinen Pfennig. Nur, <lacht> nur, nur, nur Seewan, also Frondienst, Fronarbeit. Ich habe keinen Lohn. Was ich habe, ist, muss so anfangen, 98 gebaut, 99 eröffnet und der Raum hat mich damals ca. 100.000 Franken gekostet. Und ich habe dann die Hypothekarzinsen aus meinem Sack bezahlt bis 1992. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist gut, ich investiere meine Arbeitszeit und Geld auch noch, jetzt möchte ich gerne eine Miete. Und seit 1992 habe ich eine Miete und bis Generalversammlung in diesem Januar war die immer gleich hoch oder niedrig. Also was ich habe, ist eine kleine Miete und ich habe auch natürlich diesem Verein auch sehr viel Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Also das ist ja nicht nur der Tangenteraum selber, sondern der Nebenraum, dann ein Büro unten, ein Büro oben, also es sind viele Räume belegt von der Tangente. Und wie gesagt, Lohn habe ich nie gehabt, ich wollte auch nie einen Lohn, weil wenn ich einen Lohn habe oder nehme, dann kann ich weniger Konzerte machen. Das ist dann direkt proportional, oder? Dann, dann gibt es weniger Auftrittsmöglichkeiten für die Bands. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt schließen wir aber den Kreis noch. Ich bin jetzt so lange dran, der Wunsch wächst in mir, dass ich eigentlich möchte, jetzt mich aus dieser operativen Tätigkeit langsam zurückziehen und suche neue Leute, die da aktiv mitarbeiten möchten, sollen, wollen, dürfen. Aber jeden, den ich jetzt mittlerweile schon gefragt habe, die erste Frage ist immer, ja, und was kriege ich dann? Genauso steht es jetzt. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wenn wir jetzt jemand anstellen, ein Geschäftsführer egal wie, der will Geld. Es arbeitet keiner mehr für Gottes Lohn. Und das ist jetzt der Knackpunkt im Moment. Nächstes Jahr muss das Problem gelöst sein. Und wir sind jetzt dran an dieser Lösung.
1: Wie viele Konzerte gibt es pro Jahr?
0: Ja, das ändert. So im Schnitt 18. Wir haben schon 20, 22, 16. Es so, kommt auf die Finanzen drauf an, was wir erhalten können wir ausgeben, oder? Also Tangente ist ein Defizitgeschäft, so oder so. Jedes Konzert ist ein Defizit. Die Frage ist, ist es so groß oder, oder so groß, oder? also klein oder größer. Und das weiß man ja nie, ob viele Leute kommen, die Eintritt zahlen oder das hast du im Griff. Und dieses Defizit, das wir sowieso bei jedem Konzert produzieren, muss im Prinzip im vornherein pekuniär auf der Bank abgedeckt sein. Und dann geht's. Aber das heißt, mein Job ist dann vorher, diese Franken zusammenzubetteln. Letztes Jahr waren das 70.000 Franken, das darf ich sagen, habe ich zusammengekriegt. Dieses Jahr bin ich auch dran, haben noch nicht 70.000, da fehlt noch einiges, aber es wird kommen. Und nächstes Jahr muss es dann wahrscheinlich noch mehr sein. Naja, schauen wir mal.
1: Hast du dir je überlegt, aufzugeben, weil es eben doch ein Knochenjob ist? Das ist ja, es sind ja nicht nur die netten Leute und die Konzerte, sondern eben, es ist auch viel Administratives.
0: Ja, ich mache alles. Ja, Also aufgeben ist nicht mein Ziel. Aufgeben ist die letzte der Möglichkeiten, die offen stehen. Oder? Also es gibt jetzt die Möglichkeit, ich finde genügend Leute, die mitarbeiten. Eine andere Möglichkeit ist eine Fusion mit einem anderen Unternehmer hier in Eschen. Ich möchte den Namen noch nicht sagen. Es steht zum Raum und wenn alles schief geht, dann muss geschlossen werden. Also dann ist der Verein Tangente dann Geschichte. Aber ich würde dann wahrscheinlich den Mantel behalten, das heißt den Name Tangente als Verein leben lassen, nicht beerdigen. Aber er muss ja nicht mehr aktiv sein. Mhm. Dann kommt vielleicht in 20 Jahren jemand auf die Idee und dann kann er den Mantel schnappen. Oder? Wer weiß.
1: Und was hat dir diese Tätigkeit jetzt in den letzten 44 Jahren gegeben, weil es ja eben ein großer Aufwand war, aber es muss ja etwas gewesen sein, das dich fasziniert
0: hat. Ja, sicher. Also das... Wo soll ich jetzt anfangen? Fangen <lacht> wir bei den Bands an. Also wenn die Jazzmusiker ankommen, das heißt entweder kommen sie mit dem Auto oder mit dem Zug, wenn sie mit dem Zug kommen, hole ich die ab am Bahnhof. Dann fahren wir hierher, dann wird das erste Mal, also wenn es neue Bands sind, wird gesprochen und so. Man, lernt sich kennen, dann kommen sie in den Raum, dann staunen sie schon mal, oh, schön, klein und knackig und freuen sich riesig, dann kommt der Soundcheck, dann geht es darum das Eingemachte, wie muss was tönen und dann schlussendlich das Konzert und dann habe ich in der Bar unten eine Wand, wo jeder Musiker unterschreiben muss, zumindest seinen Namen, er darf aber noch was anderes dazu schreiben und dann kommt dann zum Vorschein, was sie empfunden haben. Da habe ich jetzt, ich weiß nicht, 30, 40 solche Wände voll. Und da schreiben sie dann auf, toll, der Club, wunderbar, danke vielmals und so. Und dann spürt man, dass sie sich wohlfühlen. Das ist also eine große Idee von mir, weil ich ja selber auf der Bühne gestanden bin. Was heißt es, wenn ich auf die Bühne komme und ich frage, wo ist der Strom? Dann heißt es da hinten. Ja, wo ist bitte da hinten? Ich laufe 10 Meter und ich sehe immer noch keine Steckdose. Also ohne Hilfe. Und das, genau das will ich versuchen zu vermeiden, dass wenn die Band auf der Bühne steht, kriegen sie jede Hilfe, die sie brauchen, auch wenn einer mal Bauchweh hat oder Kopfweh hat, es gibt irgendeinen Tee oder weiß du geil was. Und sie sollen sich wohlfühlen und wenn sie sich wohlfühlen, machen sie einfach bessere Musik. Punkt, fertig. Das ist direkt proportional. Oder? Und das ist mal die eine Geschichte, dass ich kriege da von den Musikern ein Feedback, das mir richtig Freude macht, gut tut, weil ich gebe ja was, aber ich kriege was zurück. Die andere Geschichte ist dann das Publikum, wenn die rausgehen, wenn das Konzert fertig ist, und dann stehe ich meistens irgendwo noch herum und dann verabschiede ich mich von den Leuten und die sagen dann, Mensch, das war wieder mal wunderschön und freuen sich richtig, du siehst das Strahlen in den Augen, die Freude im Gesicht, was will ich mehr? Also dann ist eigentlich für mich, ich sage dann Ziel erreicht. Ich habe viel investiert, aber ich kriege das dann in Form von Freude zurück. Und das, das ist dann mein Seelenbalsam. <lacht>
1: <lacht> Könntest du vielleicht ein Beispiel schildern eines besonderen Erlebnisses, das du in diesen vielen Jahrzehnten hattest?
0: Der Joe Heider ist, der ist 1980 schon bei mir aufgetreten und jetzt hatten wir vor drei Wochen ein Riesenprojekt mit ihm, mit dem Slide Hampton Joe Heider Project beim Little Concept im Studio. Der Joe Heider ist jetzt seit 40 Jahren ein Stammgast sozusagen in der Tangente mit immer wieder ändernden Besetzungen. Und diesmal ist jetzt mit einem 12 mann projekt angetanzt. Die Band gab es schon, Joe Heider uh, Slide Hampton Band. Die gab es in den 70er Jahren. Und jetzt sind glaube, noch zwei originale Musiker sind noch übrig von dieser Besetzung und die haben dann sich zusammengespannt und gesagt, jetzt machen wir nochmal dieses Projekt, wir zwei, und holen uns halt jüngere Musiker und spielen die damaligen Arrangements. Also so, wie wir es damals gemacht haben, genauso, nur die Solos sind natürlich nicht mehr. Und das haben sie gemacht und das war dann so, dass die Tangente-Bühne fast zu klein ist für gerade diese Zwölf-Mann-Besetzung. Und dann sind wir dann zum Lidl gegangen, haben bei ihm diese große Geschichte gemacht. Und jetzt zur Frage: Der Joe sagt dann immer, ich spiele am liebsten in den Clubs. Auch bei dir und bei dir am liebsten. Und das sind dann so Sachen, wenn du das hörst, denkst du dann schon, also es muss schon was haben, der Club Chess der Club Tangente, oder? Das ist jetzt so ein Beispiel. Und jetzt hat er wieder vorgestern angerufen und hat gesagt, ich komme im Mai 2024 wieder im Trio mit einem Stringquartett, also ein klassisches Quartett. Sieben Leute. Wo machen wir es? Ja, du bist mein Partner, das mache ich mit dir. Also ganz klar, hier will er das machen. Oder? Also das ist so wie jetzt eine... Fast Vater-Kind-Beziehung. Er ist ja er ist 87, oder nicht 73, also, äh, herrlich, oder? Das war ich mit dir. Ist dann ganz klar, oder? Das ist dann schon gewaltig, wenn du sowas hörst, oder? Also, ja, das sind so Erlebnisse. Und natürlich auch die jungen Musikerinnen. Beispiel hat bei uns gespielt beim 40-jährigen Jubiläum. Gitarrist aus dem Norden. Hammermäßig gut und Covid sei Dank können wir alle Konzerte videomäßig aufzeigen und machen die Streams und stellen es dann auch auf YouTube und auf YouTube haben wir es beim Lager rund 44.000 Klicks. Wow. Muss auch gesagt sein, oder? Mhm. Also, das ist die einzige Band, bei der wir nicht so viel Resonanz haben, was mich natürlich riesig freut. Was und natürlich der Name Tangente wieder noch vermehrt in die Welt hinausträgt, oder? Und noch mehr Musiker wollen jetzt. Das ist nicht die andere Geschichte, oder?
1: Und trotzdem möchtest du aufhören. Ja, ich
0: bin jetzt ein alter Mann, <lacht> darf ich mal sagen. Ich werde bald mal 73 Jahre alt, es geht nicht mehr lange. Und dann gibt es bei mir in meinem Leben auch eine Änderung, persönlich selber. Ich habe mich jetzt auch noch anderswo orientiert. Die Spiritualität ist in mein Leben getreten. Und da möchte ich natürlich jetzt vermehrt meine Zeit investieren und denke, nach 44 Jahren darf ich schon diesen Jazz-Club in andere Hände übergeben. Da gibt sicher, also ich hoffe natürlich, <lacht> es gibt sicher Leute, die das sicher gut machen und mindestens so gut, wenn nicht besser als ich. So ist das.
1: Ich habe mich noch gefragt, woher kommt denn das alles? Also eben, du hast ja nicht nur die Tangente aufgebaut, du warst an der Kunstschule Liechtenstein beteiligt an der Gründung. Es gibt noch andere Unterfangen. Kommst du aus einer Unternehmerfamilie, nee, nee. ist die Familie sehr kulturaffin oder woher kommt dieses Engagement und diese Leidenschaft und auch, auch diese Fähigkeit, das über so viele Jahre durchzuziehen?
0: Ja, also das ist wahrscheinlich in meiner Seele schon verankert, vom Geburt her, würde ich mal so sagen, aber ich... Hab mit der Musik angefangen. Also meine Schwester hat, als ich acht, neun, zehn Jahre alt war, hat die Gitarrenunterricht gehabt, offiziell, oder? Und ich habe dann die Gitarre in die Hand genommen und ihr auf die Finger geguckt und dann einfach das kopiert. Und in 1964 haben wir angefangen, Musik zu machen. Wir hatten zwei Gitarristen und einen Schlagzeuger, keinen Bassisten, musste ich halt einen Bass übernehmen. <lacht> und dann habe ich einen E-Bass gekriegt und dann sind wir Immer am Samstagnachmittag kam am deutschen Fernsehen dann irgendeine Beatles Beat Show. Beat hat es damals geheißen, da habe ich den Bassisten auf die Finger geguckt, wie tut der, was macht er und dann habe ich das kopiert. So ging das. Ich konnte ja das nirgends verlernen, oder? Also die Musik ist dann so in mein Leben getreten. Da habe ich jahrzehntelang Unterhaltungsmusik gemacht, Tanzmusik und recht gut Geld verdient im Studium. Und irgendwann hat es mich dann zum Jazz hingezogen. Das heißt, ich wurde gefragt an einem Hochzeit, wo ich Tanzmusik gemacht habe, hat einer gefragt, der ist von dort, war Gast dort, du möchtest du nicht bei uns in St. Gallen The Big Band mitspielen? Ja, bitte, oder? Ich war ein bisschen überrascht. Doch, komm mit, ich nehme dich mit. Und so bin ich da reingeraten. Und dann habe ich gemerkt, was für ein Potenzial ist. Und so bin ich zur Musik wirklich gekommen, so zum Jazz gekommen. Dann natürlich habe ich noch ganz andere. Fake. Ich habe immer gern mit Holzmetall gearbeitet, auch Elektronik, also damals Radios gebaut und Sender gebaut in jungen Jahren. Dann haben man die LPs laufen lassen, ist dann mit dem Taschenradio ums Haus herum und hat auf UKW dann die Sender, hat diese Musik gesendet. Und also grausame Geschichten. Und eine Geschichte natürlich noch verrückt. Das war 1969 im Gymnasium in Vaduz. Da habe ich einen Sender gebaut und den beim Lehrer. Maristenschulbrüder, auf die Simse gestellt und dann habe ich ihn aufgenommen und per Funk dann hinten im Klassenzimmer das Radio aufgestellt und dann ein sogenanntes Echo erzeugt. Das heißt, wenn er vorne gesprochen hat, kam es hinten wieder raus. <lacht> Kein Mensch hat verstanden, was da los ist. Das war natürlich hammermäßig. Und die Stunde war gerettet. Also so, so Geschichten haben wir gemacht. Dann Irgendwann habe ich die Oldtimer-Autos entdeckt. Das war so 1976, um glaube ich, habe ich ersten Jaguar gekauft dann kam die Oldtimerei dazu, also Oldtimer-Autos kaufen, restaurieren. Ich habe sehr viel Zeit investiert da, sehr viel Geld auch. Und dann, ja, das Fahren. Es war einfach wieder eine ganz andere Community. Also die Oldtimer-Menschen, das ist einfach ganz anders als die Jazzern. Also aber hammermäßig schön. Und dann kam die Kunstschule. Ich war dann in der Liensteinschen Kunstgesellschaft im Vorstand. Und da war dann das Thema die Kunstschule. Und niemand wollte. Und dann habe ich gesagt, ich mache das zusammen mit dem Bruno Kaufmann. Der Bruno war der künstlerische Leiter, ich war der administrative Leiter. Und haben wir die aus dem Boden gestampft. Das heißt, aus dem Nix. Einfach Räume gesucht, Tische, Stühle, alles habe ich organisiert und dann die Gäste eingeladen, die teilnehmen wollten. Also, ja, das war schon eine wilde Geschichte, oder? Also, ich war dann in der Schule, Realschule auch Schulleiter zweimal. Dann gab es die Dokumentationsstelle Kunst in Liechtenstein, die wir mit dem Jens Dietmann 1988 auf die Beine gestellt haben. Die hat dann geruht, aber ich habe immer gesammelt. Und die habe ich dann 2000 also wirklich angefangen, professionell zu Betreuen, habe mich dann auch mich vom Schuldienst reduzieren lassen, dass ich dann genug Zeit habe.
1: Kannst du kurz erklären, was das ist die, und was du da machst?
0: Also jetzt heißt sie Stiftung Dokumentation Kunst in Liechtenstein. Früher war es die Dokumentationsstelle, die ein Teil der Tangente war. So, die Stiftung Dokumentation Kunst in Liechtenstein befasst sich mit allem, was mit bildender der Kunst zu tun hat, sprich Künstlerinnen und Künstler und Galerien. Es ist nicht so, dass wir... Kunstwerke sammeln, das geht nicht wegen mangelnden finanziellen Möglichkeiten, aber was wir dokumentieren ist, wann hat ein Künstler wo ausgestellt, was wurde über ihn geschrieben. Also als Beispiel, ich sage mal, Hugo Marxer hat mit der Tangente zusammen im Schulzentrum in der Aula ausgestellt, da gab es jene Texte, die über ihn geschrieben wurden, es gab Begrüßungsreden, Verlissagereden, das haben wir alles gesammelt und das ist jetzt im Prinzip in alles zusammen etwa über 800 Ordner im Verdutz im Landesarchiv deponiert, und alle Dokumente sind gescannt und wir sind jetzt dran, das alles online zu stellen. Das heißt, auf gut Deutsch kann sich jetzt jeder über die Künstlerinnen und Künstler Liechtenstein online informieren. Die Online-Adresse www.dkl.li, also Dora Karl Ludwig, Dokumentation Kunst in Liechtenstein.li. Da kann man sich dort den Künstler oder die Künstlerin aussuchen und dann kriegt man einen Überblick über diese Ausstellungstätigkeit und dann kann man schauen, mit wem hat er ausgestellt, was wurde über ihn geschrieben. Das läuft jetzt parallel zu allem noch.
1: Warum hast du das gemacht?
0: Na, das Warum ist eine gute Frage, das ist gar nicht meine Branche. Eigentlich hätte ich ein Musikerarchiv erstellen sollen. Das ist noch ein Überbleibsel von Jens Dietmar, da muss ich in ein Kränzchen winden. Weil damals, als wir die Galerie Tangente betrieben haben, gab es die Fragestellung für uns immer, jetzt sollen wir eine Ausstellung mit dem, mit dem Bruno Kaufmann machen. Ja, wo erfahren wir, bei wem erfahren wir, was er wann wo gemacht hat, Außer bei ihm direkt. Mhm. Und er sagt ja nicht immer alles. Der Künstler ist ja immer ein bedeckter Mensch. Das heißt, dort, wo es nicht optimal und gut war, dann hält er das zurück. Und genau das wollten wir nicht, oder? Also haben wir gesagt, wir wollen alles erfahren und sammeln und... Wir haben ja dann auch Unterstützung gekriegt für dieses Projekt vom Jugend- und Kulturberat damals. Da war der Josef Braun, leider ist er schon verstorben, Präsident. Und der hat das Projekt sehr, sehr wertgeschätzt. Wer sagt, das ist undenkbar gut, und dann hat er mich nach Zürich mitgenommen zum SIKI SEA, das ist das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaften, hat uns dort bekannt gemacht. Die sind dann zu mir gekommen, nach Schaanwald damals, zwei Mann, zwei Tag, und haben alles durchgearbeitet und die Liechtensteiner Künstlerinnen und Künstler bei mir erfasst, damit sie sich in Zürich präsentieren können. und Das war natürlich schon eine Wertschätzung. Großartig, oder? Dann gibt es den Kulturberat nicht mehr, dann kommt die Kulturstiftung Anfangs hat die Kulturstiftung uns auch mit der Leistungsvereinbarung längere Zeit unterstützt und dann irgendwann, zur Zeiten von Winfried Huppmann, hat es geheißen, jetzt gibt es keine Leistungsvereinbarung mehr, müsst müsst ehrlich anfragen. Das hat sehr weh getan, da muss ich ehrlich sagen, und es ist jetzt wie es ist, es ist jetzt so geblieben. Wir arbeiten weiter, allerdings mit weniger Finanzen, aber uns gibt es immer noch. Und wir haben jetzt die letzten drei Jahre eine andere Stiftung gehabt, die uns sehr großzügig unterstützt hat, was uns einen Riesenschub gegeben hat.
1: Und da hast du auch vor, weiterhin tätig zu sein?
0: Ja, also wir haben damals im 2010 einen Vertrag geschlossen, dass diese Stiftung im Landesarchiv ein Depot hat und einen Büroraum. Und wenn wir diese Stiftung nicht mehr weiterführen können, sei es aus welchen Gründen auch immer, geht das ganze Archivgut in den Besitz des Liechtensteinischen Landesarchivs. Das heißt, es ist ja schon dort, und bleibt dann auch dort und bleibt der Öffentlichkeit erhalten. Das heißt, die Arbeit war nicht für die Katz, gut Deutsch. Oder?
1: Und er sammelt auch international oder sind es einfach die Liechtensteiner Medien, die er scannt? Und also nur,
0: es geht nur um Liechtensteiner Künstlerinnen und Künstler.
1: Mhm.
0: Ob die jetzt im Inland oder im Ausland wohnen, ist wurscht, das spielt keine Rolle. Aber es geht eigentlich nur um Liechtensteiner Künstlerinnen und Künstler, weil es ist sonst zu aufwendig. Mhm. Wir sind ja jetzt schon also wirklich am Anschlag sozusagen. Und jetzt haben die also praktisch alle Künstlerinnen und Künstler, die erfasst haben, online. Sagen wir mal 99,9 Prozent. Es fehlen noch zwei, drei. Und jetzt geht es los mit den Galerien in Liechtenstein. Und da gibt es Galerien, das kannst du dir gerne vorstellen, was es gab. Da bist du ja noch zu jung. Wir <lacht> haben sicher etwa 20 Galerien, die es gab, die geschlossen sind. Oder? Und von denen weiß man nichts mehr. Ich denke, nur Galerie Haas, die kennst du sicher ja noch. Galerie Haas, da habe ich 20 Ordner. Da bin ich ein ganzes Jahr dran gesessen, habe die Originalunterlagen, die wir von der Galerie Haas erhalten haben, es er verstorben. Dann stand alles rum und irgendwann wollte man alles wegwerfen, verbrennen und ich habe dann den Peter Blaser, damaliger Stiftungsrat von dieser Stiftung, hat mir dann gesagt, ich kann es kaufen, ich musste dann 10.000 Franken auftreiben, konnte dann diese Archivalien übernehmen, original vom Haas selber, seine Dokumentation und habe die dann umgebaut auf unser Format, eine Art Arbeit. Aber jetzt ist diese galeristische Tätigkeit, der war ja der erste riesengroße Galerist in Liegenstein, das darf man nicht wegwerfen, oder? oder sonst wäre der, nur noch das da, was in den Zeitungen über ihn geschrieben wurde. Ich habe natürlich jetzt mit zwar 80 Prozent der Wernissagen mit Fotos belegt. also Das, das sind Zeitzeugen, oder? das ist ungeheuer. Also, das darf man nicht wegwerfen, nicht weggeben. Oder? Drum, das ist eigentlich die Geschichte. Oder? Und jetzt geht es eben weiter mit den Galerien. Es werden die erfasst und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass das nie aufhört. Es werden täglich <lacht> neue Künstler geboren, aktiv, die erstellen aus, die produzieren und es ist zum Verzweifeln, <lacht> Aber die Jungen, die sind alle so gut dokumentiert mit eigener Webseite, das ist jetzt nicht mehr so schlimm, die machen das ganz gut. Aber das Hauptgewicht legen wir, die Cornelia nicht, auf eher schon die Älteren, also sagen wir bis in die 90er, 2000er Jahre oder 2010. Aber alles andere ist dann schon recht gut dokumentiert, aber alles von vorher praktisch nichts. Oder? Dann hat man mir auch gesagt, ja, das, was du da machst, das kann man dann alles in den Zeitungen, im Archiv nachsehen und so. Und dann sage ich, ja, recherchier du mal, da bist du tausend Stunden dran. Wir haben alles gebündelt dort. Das haben gewisse Leute nicht verstanden, aber es ist ja wurscht.
1: <lacht> ja, auch wir sind dir sehr dankbar. Ich war letztes Jahr bei dir und... Zum Glück hast du eine Kopie der Gründungsstatuten unseres Kunstvereins aufbewahrt, ja. weil wir uns sonst gar nicht hätten im Öffentlichkeitsregister eintragen Eintrag. lassen.
0: Das man, genau, das sieht man erst, was das für eine Wichtigkeit hat. Oder? Das ist so. Ja.
1: Du warst ja dein Leben lang fast Lehrer. Du hast ja. auch eine Ausbildung dazu gemacht. War das für dich eher einfach eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, oder war das auch eine Leidenschaft?
0: Das Zweite, auch eine Leidenschaft. Also Geld verdienen musste ich ja, weil ich ja meine Zeit mit Geld ausgeben, verbracht habe bei den Autos <lacht> und dann viel Zeit investiert habe mit Frontdienst. Also muss ich irgendwie was tun, wo ich Geld verdienen kann. Ich bin froh, dass ich Sekundarlehrer geworden bin. Ich war ja am Anfang an der ETH in Zürich, habe dort anderthalb Jahre Elektrotechnik studiert und dann gewechselt, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das. Ich wollte eigentlich auf Starkstromtechnik mich spezialisieren, und habe dann gemerkt, dass es das Schlimme war damals, dass in der Diensteinischen Kraftwerke, man muss sich mal immer die 50 Jahre nach vorne denken, da gab es eigentlich die Möglichkeit, dort diese Starkstromtätigkeit auszuführen. Und dann war in der ETH in Zürich, war der Gunther Wolf, zwei Jahre älter als ich, hat dann abgeschlossen und hat genau den Job, den ich eigentlich mir mal so ausgedacht habe, geschnappt. Und da dachte ich mir, passt dann muss ich jetzt das nicht mehr. Oder? Das war dann eine, wirklich, das, das tönt jetzt so einfach, aber es ist so. Und da habe ich gesagt, okay, dann ein weiterer Kollege von mir, der auch an der ETH war, hat ungesattelt auf hat gesagt, das mache ich auch. Und heute bin ich froh, das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil ich ja viel mehr Zeit habe. Mittwochnachmittag frei. Samstagmorgen zwar noch lange Zeit Unterricht, das wurde dann immer redimensioniert schlussendlich dann Samstagmorgen auch frei, das heißt den ganzen Samstag frei. Also das war vom Zeitgefäß her nicht von 8 bis 12 und von 2 bis 18 Uhr täglich, sondern am Nachmittag ab und zu mal um 3 Uhr, 4 Uhr schon fertig. Also das war wirklich eine, eine Freude, dass das so passiert ist, oder? dass ich diese Zeit hatte. Einerseits und dann das zweite. Unterrichten ist eine Tätigkeit, die man auf viele Arten ausüben kann. Entweder man steht hinter dem, was man sagt und freut sich an dem, oder man will einfach nur Wissen vermitteln. Das ist ja das Einfachste. Ich sage, so ist es und fertig, oder? Ich kann aber auch sagen, kann mir auch denken. Ja, ich versetze mich in das Denken des Kindes hinein. Was versteht es? Wo kommt es nicht mehr mit? Oder? Also ein kleines Beispiel: Wenn wir in der ersten Klasse in der Realschule die Kinder als Klassenlehrer halten, sind ja da Kinder von verschiedenen Gemeinden, von verschiedenen Lehrern. Und die stehen nicht alle auf dem gleichen Niveau. Die einen können es einmal eins auswendig, absolut spitzenhaft, und die anderen haben keine Ahnung. Sagen jetzt ganz extrem, oder? Was ist dann mein Job? Ich muss die dort abholen, wo sie stehen. Also ich kann nicht einfach sagen, ich arbeite mit denen, die das einmal eins können und baue dort auf, dann übergehe ich die anderen. Das geht nicht. Oder? Das war eben die große Kunst, die Kinder so zu fördern, dass ich dann irgendwann in einem halben Jahr alle gleich weit habe. Und dann kannst du dann Gas geben. oder? Das hat dann schon Spaß gemacht. Das habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Also ein Ziel von mir war auch immer, es muss mindestens einmal in der Stunde gelacht werden, es muss lustig <lacht> sein, irgendein Witz muss geklopft sein und dann hole ich die wieder. Eine Geschichte war dann auch noch die Strafaufgaben. Ganz am Anfang, wenn jemand was nicht gemacht, Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann mussten sie eine Hausordnung abschreiben. Und dann gab es die Cleveren, die haben dann die Hausordnung vornherein abgeschrieben, parat gehabt und die verkauft. <lacht> da habe ich das gemerkt, Nach zwei Monaten musste ich, das geht gar nicht. Dann kam wir Farbcode eingeführt, dieser Abschnitt mit rot, dieser mit blau. Also der Farbcode hat geändert, man konnte nicht mehr vorschreiben. Und das Beste war dann, schreib doch zum Thema, was du gemacht das Hausaufgaben nicht gemacht oder schreiben Aufsatz und das war dann natürlich der Hammer oder die Aufsätze habe ich noch als ich habe so ein Stapel also nicht 40 cm habe ich noch mit Namen und Datum von allen Schülern das sind so herrliche Geschichten also das ist wirklich ein Fundus wie ideenreich die Kinder waren lieber Herr Gastner jetzt habe ich meine Hausaufgaben vergessen ich weiß nicht warum aber es schaut so aus als ob ich die wirklich vergessen habe. so geht das dann weiter Ehrlich? Ich konnte da nicht schiepfen, weil sie haben den Aufsatz geschrieben. Oder? Und dann haben sie gesagt, super, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Oder? Gut ist So, ja, das ist also Die, die Lehrtätigkeit habe ich sehr gerne gemacht. Ich war auch zweimal Schulleiter und über 20 Jahre lang oft der Stundenplaner. Und zwar nicht mit dem Computer, sondern mit dem Kopf. Alles analog. Und habe tolle Pläne gemacht, muss ich sagen. Es ging immer darum, für die Lehrer optimal, so gut wie möglich, und für die Kinder optimal. Und das Schwierigste war ja dann immer, du hast ja nicht nur Lehrer, die fix an deiner Schule sind, sondern es gibt Tonlehrer, die arbeiten an verschiedenen Schulen, Religionslehrer sind an verschiedenen Schulen, Hauswirtschaft, Handarbeitslehrer, die musste man immer zuerst abklären, wo, wann, welchen halben Tag kriege ich, oder? Das war das Erste dann. Und alles andere musste drum herum, oder? Und wenn dann der Stundenplan fertig ist, dann gehst du weg, zwei Tage später, schaust du da drauf und dann siehst du die Farbkombinationen, das könnte man noch verbessern, da ist noch ein Loch, das können wir noch verbessern. Das war dann schon echt eine Challenge, dass immer noch besser machen und nicht für andere schlechter. Optimal für alle oder? oder Optimierung für alle. Das hat Spaß gemacht, ja. Bis 2010, da habe ich mit 60 Jahren gesagt, das reicht nach 35 Jahren Unterricht, jetzt gehe ich in die Frühpension. Ich weiß jetzt, wie die Pension geht, nach 13 Jahren kann ich es ganz gut.
1: Am Anfang war das nicht so einfach.
0: Klar ging es, aber jeden Donnerstag hatten wir Teamsitzung um fünf, wenn es Donnerstag war, um so um 17 Uhr kam dann in mein Kopf äh, Teamsitzung, ah nein, du bist ja nicht mehr in der Schule. Oder morgens um zehn, Pause, ah nein, nicht mehr, Das ist ja wie eingepflanzt in deinem Hirn, oder diese Termine. Und das ist jetzt alles weg. Oder? Aber das Schöne, was wir jetzt noch haben, ist, wir haben so ein Treffen von Jetzt ehemaligen und noch seienden Lehrer, also sprich die aktiven Lehrer, also am Donnerstagabend gehen wir mit einem anderen Bier trinken, dann essen was und dann hört man so, was, was noch läuft. Ist noch spannend, oder? Wir pensionierten, wir lachen dann an gewissen Stellen, sagen ja, immer noch. Und die anderen erzählen dann, was so läuft. Das ist noch lustiger.
1: Du bist in sehr vielen verschiedenen Communities immer ja. noch unterwegs. Ja. Sehr scheint das sehr wichtig zu sein, oder? Also mit Menschen in Kontakt. Ja, auf alle Fälle. Also
0: das letzte große Projekt ist das Pub in Liechtenstein, in Eschen. Das sind 17 Leute, die haben dieses Pub in Eschen sozusagen auf die Beine gestellt. Oder? Das läuft jetzt sehr gut und jetzt bin ich auch also auch noch irgendwo, ein Siebzehntel einer Beiz. Oder?
1: Und wie bist du da jetzt wieder involviert?
0: Das war über ein Zeitungsinserat, das glaubt auch kein Mensch. Das Kreuz in Eschen gegenüber der Kirche war ein langjähriges Restaurant, das jetzt viele Jahre leer gestanden ist und die Besitzerin hatte das Recht, so lange dort zu leben, wie sie kann. Und dann ist dann die verstorben, und dann war das so, dass glaub, die Gemeinde Eschen wollte, dass man an dem Ort etwas macht. Und die Gemeinde Eschen aber nicht selber aktiv wurde, sondern der Sozialfonds hat dann dort zwei Häuser hingestellt. Und es war dann die Idee und der Sinn vom Ganzen: da war ja schon ein Restaurant, da will man wieder eins machen. Und das hat der Röne dann aufgegriffen, die Ideen hat, Kollegen um sich geschart, die da mit ihm das machen. Und dann hat er irgendwann ein Inserat in der Zeitung. Gesucht, der da einsteigen will, nicht lese das, rufe ihm an, sag Röni, ich bin dabei. Oder? Weil das ist ja sowas Verrücktes. Wir haben natürlich dann den Innenausbau gemacht. Ich habe beim Elektrischen viel gemacht. Ich habe die ganze Beleuchtung über der Bar ist meine. Der Uwe Belzer ist der Lichttechniker, der designt Säle lichtmäßig, also hammermäßig hat uns auch das alles designt. Und ich habe das dann ausgeführt. Nicht? also Wir haben Symbols von den Schlagzeugen, die Symbols, die ausgemustert waren aufgebohrt, also diesen Loch reingemacht und eine Lampenfassung eingebaut. Und die hängen jetzt über unserer Bar. Oder vom Schanerhof Restaurant Hotel Schanerhof also hat gebrannt, das wurde dann auch abgebrochen. Und vorher konnten wir dort noch alle Lampen holen. Alles, was wir brauchen konnten, haben wir dort geholt. Und das haben wir in unser Beiz eingebaut. Und Herrlich. Und das ist jetzt ein Treffpunkt geworden. Für Ziel war ja, dass wir in unserem Restaurant, im Pub, junge Leute, Mittelalter und alte Leute haben, alle. Weil über diesem Beiz im Sozialfonds hat Wohnungen, wo auch ältere Leute wohnen, die mit dem Rollator unterwegs sind und so weiter. Und die kommen auch. Und das ist so was Verrücktes, wenn ich da hineinkomme. Ich muss ja immer wieder mal schauen, weil ich bin einer der Älteren, muss den Altersschnitt drauf tun und dann freue ich mich, sitzen schon ein paar Kollegen drin. bravo, aber auch viele Junge Und das ist wirklich toll. Das funktioniert jetzt mit der Durchmischung. Hammermäßig, wirklich. Also das, das macht Spaß. War gestern drin bis 11 Uhr, War lustig, oder? Das zu erleben, wie die Jungen und die... Mittelalter und die Elternleute da miteinander kommunizieren. Herrlich.
1: Also kann ich absolut bestätigen, ich war auch schon ein paar Mal dort und es funktioniert. Danke. Das würde mich aber schon wundern, weil das wünschen sich ja viele Gemeinden, dass es solche altersdurchmischten Treffpunkte gibt, die wenigsten schaffen es. Woran liegt das? Hast du eine Erklärung? Ja,
0: das hat mit dem Ambiente zu tun. Wie ist das lokal ausgestattet? Also wenn ich jetzt die neuen lokale betrachte, dann sind die immer ganz fein, Weißt du, gut, was, pik, sauber und, und, und. Also sauber sind wir natürlich schon, aber wir haben auch in der Gestaltung der Decke, in der Gestaltung der Lichter, der Beleuchtung Nostalgie reingebracht. Das war schon was. Da war mal eines, oder? beim Stammtisch, hinten ist ein riesengroßer Zählrahmen. Der Kampf von der Schule, von der ersten Schule, den haben wir einfach eingebaut da. Oder? Da kann man jetzt sozusagen, wenn man am Stammtisch sitzt, die Bier zählen. Oder? Du hast die roten und die, die hat die gelben. Also einfach Spiele, oder? einfach so Geschichten. Es steht ein altes Klavier drin, wir machen einen da laden wir die Leute ein und da singen wir miteinander alte Lieder oder neue Lieder, je nachdem. Also und dann, was wichtig ist, wir haben natürlich eine hammermäßig tolle Geschäftsführerin, die Adrienne, die schmeißt den Laden. Also das ist wirklich ein Geschenk, wie die das macht, mit welcher Liebe, mit welcher Kraft und sie ist auch schnell und sie hat gleich 30 Drinks, die sie mixt oder und erfindet neue, und ist also wirklich kooperativ, speditiv und hammermäßig toll. Also, das ist eine Riesenfreude, dieses Gölle. Ja. Das macht auch viel aus oder? dass die Leute kommen. Und das Wichtige ist der Wohlfühlmoment. Wenn man reinkommt, muss man sich schon wohlfühlen. Oder? Also es ist nicht immer nur das Neueste und das Beste und das Sterilste optimal. Es darf auch mal ein bisschen was anderes sein. Oder? Dann haben wir natürlich einen riesen schönen Garten. Jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird im Frühling, haben wir einen überdachten Teil und dann können wir auch auf den Dorfplatz hinaus. Und dann natürlich, wenn schön Wetter ist, ist es nicht hammermäßig. Oder? Die Leute laufen vorbei, setzen sich schnell hin, trinken was und dann alles was, soll. Ja.
1: Das war ja nicht geplant, so wie es klingt. Ja, das heißt,
0: geplant, bei mir nicht, dass ich bin einfach dazugekommen, Die ja. ne, muss es so sagen. Aber als ich dann da Ja gesagt habe, war ich natürlich dann 100% dabei. Also das nochmal was drauf. Und darum habe ich jetzt so viel, dass ich jetzt nach 44 Jahren Tangente sagen darf, ich müsste aus dem ein bisschen raus. Also das ist ein, einfach... Auch ein Grund, um jetzt mehr Zeit für mich selber zu haben. Oder? Also, Wo ich nicht immer gebunden bin, jetzt, morgen ist Konzert, ich muss dann, 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 das, das und das tun, dann bin ich gebunden. oder? Und das von dem möchte ich jetzt ein bisschen weg, oder? Dass, dass andere Leute waren.
1: Also auch zeitlich mehr ja, Freiräume ja, ja. zu haben? Ja,
0: auf alle Fälle. Ich, meine, ich möchte schon noch 93 Jahre alt werden, das heißt, 20 Jahre gebe ich mir locker noch. Aber <lacht> ich möchte diese 20 Jahre jetzt noch mit anderen Inhalten füllen.
1: Du machst auch noch Musik ja, ja, und hast fast immer eigentlich Musik gemacht? Ja, bis 1986
0: und dann 2000 wieder angefangen. Ich habe da dann aufgehört, als die Kinder kamen und dann äh, Tangente war zu viel, das hat dann nicht mehr gepasst wegen den Probenarbeiten und Auftritten, das Kinder nicht mehr. Aber ich habe dann wieder angefangen mit den zitternden Lippen in felkir da war ich noch im dem E-Bass dabei. Ja. Und jetzt aber mein Kontrabass mit den Johnny Seven. Das ist natürlich schon eine, eine wilde Geschichte. Auch lauter ältere Herren. Mit einer dummen Dame, die Anouk, die singt bei uns. Das ist natürlich unsere Perle. Das macht Spaß. Das ist wirklich eine ganz lässige Geschichte. Und das Schöne ist, dass der Stefan Frommelt uns sozusagen führt, die Arrangements macht für die Bläser. Die sind natürlich nicht alle die supergrößten Stars, sondern es muss so geschrieben sein, dass es spielbar ist, aber auch natürlich gut klingt. Und das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja. Also selber musizieren ist auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Weil das Schöne beim Musizieren ist, also ich rede jetzt nur vom Jazz, es ist ein Miteinander. Es gibt kein Ich bin der Größte, Beste, Schnellste, sondern es ist ein Miteinander. Als Bassist sowieso bist du immer ganz hinten dran, mit dem Schlagzeuger, du machst den Boden, den Teppich. Rhythmisch muss es stimmen, harmonisch muss es stimmen, damit die anderen solieren können drauf. Und das Miteinander, das ist etwas Wunderbares, das heißt, wenn wir swingen, mit der Gitarre, wenn die Rhythmusgruppe swingt, dann haben die Bläser einen wunderschönen Teppich, auf dem sie sich ausbreiten können, oder? Sich, ja, ausdrücken. Und das macht schon Spaß. Also, das entsteht dann immer im Hier und Jetzt. Das kannst du nicht einfach einschalten, und jetzt machen wir das, sondern das ist jetzt wirklich abhängig von der einzelnen Verfassung vom Musiker. Also, geht's mir gut? Bin ich freudig? Bin ich traurig? Das spielt dann eine riesengroße Rolle. Wenn ich traurig bin oder verletzt bin, dann Mache ich halt meinen Job, oder? Aber wenn ich aufgestellt bin, tönt das ganz anders, oder? Und das ist schon ein, ein Stück Leben, oder? Macht Das macht wirklich Spaß. Ja.
1: Für dich ist Musizieren sehr stark Musizieren in der Gruppe und weniger. Für nee, dich nee, ich alleine. mache ich alleine.
0: Ich habe ja tatsächlich die Gitarre. Ich mache <lacht> alleine. Es ist wurscht, miteinander, ist sehr schön. Ich war jetzt im Dezember in Mauritius beim Jazz Love Festival. Es war drei Tage lang mit Musikern aus der Gegend, die ich nicht kenne. Ich kam dahin. Ich hatte auch keinen Bass dabei. Ich habe gesagt: Ja, Sie stellen mir einen Bass. Da habe ich was gekriegt, aber der war nicht spielbar, weil die A-Seite war zu tief. Und da musste man irgendein Hilfsmittel machen, dass man die A-Seite kann hören. Herrlich haben wir gemacht. Und dann konnte ich mit denen musizieren. Das war echt spannend auf der Bühne, on stage im Freien. Nicht? Das war dann schon ein äh, verrücktes Erlebnis, oder? So was machen zu dürfen, oder? Macht Spaß. Ja. Ja, vielleicht gibt es noch mehr, ich weiß nicht. Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, was kommt denn noch in den nächsten 20 Jahren, weiß ich wenn noch du nicht. Ja also, mindestens über 90 wirst?
0: Ein Türchen hat sich bei mir geöffnet in der Spiritualität, aber da möchte ich nicht jetzt groß ausholen. Ich möchte mich einfach mehr mit mir und meiner Seele befassen. Wohin geht der Weg? Woher komme ich? Was ist eigentlich Ziel vom Leben? Das sind ja so die Fragen, die sich jetzt stellen und da muss ich aber auch Zeit haben dafür. Und das ist nicht einfach mit meinem gehäuften Programm. Bei mir ist jede Woche ist voll von irgendetwas, was ich ja sehr gerne mache. Aber ich muss mir oder ich will mir jetzt mehr Freiraum holen, damit ich auch zum Beispiel mehr Reisetätigkeit ausüben kann, dass ich auch mal raus kann. Oder? Und das habe ich ja nie gemacht. Ich konnte immer nur in den Sommerferien, wenn alle unterwegs sind, und jetzt möchte ich eigentlich mal unterwegs sein, wenn nicht alle unterwegs sind. Also, und nicht an dem Wochenende, ja, da ist ein Konzert, ich kann jetzt nicht. Oder? Ich habe mich ja immer selber zubetoniert. Und das möchte ich jetzt eigentlich ändern. habe noch ein bisschen Zeit.
1: Würdest du das auch quasi als Ratschlag jungen Menschen mit ja. auf den Weg geben, sich nicht zuzubetonieren? Oder war es für dich Nein, auch stimmig und mich. positiv?
0: Also es geht nicht um den Rat, nicht, sondern alle jungen Leute sollen aktiv sein und das machen, was sie gerne tun. Das ist mal das Erste. Egal, ob das Sport ist oder Musik oder Kunst, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wurscht, was du machst, aber du musst was tun. Und dann natürlich gibt es Termine, wo du dann fixiert und blockiert bist. Aber das gehört dazu. Aber später dann mal, wie es bei mir war, es waren 44 Jahre oder 43,5 Jahre, waren viele Wochenende mit 18 Konzerten, 18 Wochenende sind blockiert. Oder? Und ich möchte jetzt von dem mich lösen und möchte mehr mit meinen Gedanken arbeiten, weil ich finde... Habe ich auch nicht verstanden. Lange, du kannst mit Gedanken Berge versetzen. Habe ich immer gedacht, wenn ich denke, dass der Berg dort nicht mehr ist, dann ist er aber immer noch. oder? Ich habe den Satz nie verstanden. Und jetzt, endlich mit dem hohen Alter, verstehe ich, was dahinter gemeint ist. Den tieferen Sinn von der ganzen Geschichte. Oder? Also eine Äußerung, die sehr spannend ist, deine Gedanken können dich in den Himmel bringen, können dich auch in die Hölle bringen. Mit den Gedanken kann ich alles machen. Also wenn ich mit positiven Gedanken durch mein Leben gehe, dann ziehe ich die positive Energie an. Da kommt sie auch. Wenn ich aber immer im Negativen bin, mein Gott, ich habe Angst, jetzt mir noch das passiert. Und immer so, wenn ich so im Negativen bin, dann kriege ich das zuhauf. Das ist wirklich, ich habe das jetzt geübt, das ist wirklich so, es funktioniert. Also man glaubt es kaum. Also ich habe selber gedacht, es kann nicht sein und es funktioniert aber.
1: Könntest du ein Beispiel dafür geben? Das wir ja, jetzt Beispiel, ein
0: Beispiel ist jetzt das letzte Konzert, das wir hier hatten. Bis zwei Tage vorher hatte ich online, glaube ich, fünf Anmeldungen. Und dann früher bin ich dann schon ins Rotieren gekommen: Mein Gott, fünf Leute kommen, nicht gut, das ist wenig, oder? Dann kehre ich das um und sage so: Okay, alles passt, es werden nicht fünf sein, es werden vielleicht 30 sein. Ich freue mich auf die, die kommen. Das heißt, ich setze den positiven Gedanken in die Welt. Und dann waren 30 da. Also, wenn ich aber in den Mangel hineingehe, Mangel denke, Angst denke, dann kommt es zu mir. Direkt kriegst du. Du willst es ja. Dein Ego sagt es ja, du willst es ja. Und dann hast du es. Und wenn du dein Ego so weit hast, dass du das ins Positive formulieren kannst, dann wird spannend. Aber das ist ein riesiger Prozess, also das ist Knochenarbeit, da das, das habe ich nicht einfach in fünf Minuten das hingekriegt, sondern das ist ein langer Weg in der Spiritualität, natürlich, der mich jetzt zu dem gebracht hat, oder? dass ich das auch leben kann, dass ich es auch wirklich empfinde. Das kannst du nicht einfach nur einschalten, es ist so, das muss man dann schon ein bisschen vertiefen.
1: Für mich klingt das jetzt erstaunlich, weil so von außen zumindest wirkt es so, als ob du das immer schon so gemacht hättest, Nein. weil sonst würde man kaum im eigenen Keller mal kurz einen Jazzclub einbauen und dann einfach mal schauen, was passiert. Also so, ja, Das war schon, also
0: das, ja, natürlich, aber da war die positive Energie da. Bei der Gründung, das hat ja alles funktioniert, aber ob ich jetzt viele Leute habe an einem Konzert, speziell an dem Abend ja. oder wenig, das hat dann wehgetan, weil ich habe eine Band da, die kostet mich, sagen wir, 2000 Franken Gage, für 500 Franken Übernachtung, Essen und so weiter und dann kommen vielleicht 10 Hansel. Mhm. Das tut dann schon weh, ich hätte dann gerne ein bisschen mehr gehabt, oder? Mhm. Und da habe ich vielmal dann schon Momente dann vor den Konzerten, vor 20 Jahren, dass ich gedacht, habe, mein Gott, warum machst du das eigentlich, oder? Und jetzt bin ich von dem weg, ich konnte mich jetzt von dem lösen, von dieser Gedanken der Angst im Moment, kurz vor dem Konzert, und jetzt ist das okay, jetzt habe ich das hinter mir. Also, das positive Denken war schon immer da. Also die Tangente war natürlich als Projekt immer positiv bedacht. Immer. Ging gar nicht anders, sonst gäbe es uns schon nicht mehr, oder? Das ist schon klar, oder? Spannend ist die Wertschätzung, die kommt, oder die eben nicht kommt. Noch interessant, oder? Wir sind ja der einzige Verein in Eschen, der, glaube ich, weltweit am meisten für die Gemeinde tut. Also wir sind der Verein, der den Namen Eschen weltweit publiziert. Tangent Eschen ist ein Brand. Also, ich warte auf mal da eine Wertschätzung. Irgendwann kommt die, bin ich sicher. Irgendwann kommt sie, oder? Und eine Geschichte, die mir sehr, sehr freudig gemacht hat, ist der Rheinberger Preis, den ich erhalten habe, 2019 von der Gemeinde Verdutz. Also das war der absolute Oberhammer. Da draußen hängt das Plakat, oder? Also die Urkunde. Das hat so Freude gemacht. Das war so eine absolut unerwartete Geschichte. Das hätte ich mir nicht geträumt. Das war natürlich nochmals ein, ein positiver Verstärker für mich, für meine Tätigkeit, um noch weitermachen. Also das, ist natürlich schon, das war hammermäßig schön, ja, muss ich sagen. Ja, so ist das.
1: Und absolut verdient. Ich finde es sehr eindrücklich, was du alles initiiert und aufgebaut hast und bedanke mich für dieses Interview.
0: Gerne geschehen.